1: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Carolina, bienvenidos a miércoles de reseña del libro Claro Oscuro. Y hace mucho que no tenía el privilegio de saludarlos por este show, ya, ya la verdad lo extrañaba y pues estoy muy contenta de estar aquí. Y pues se preguntarán ¿por qué ese fondo musical, un poco de música ranchera mexicana... Y es que hoy queremos platicar un ratito de un autor y después de uno de sus libros que tiene que ver con la música de forma. Este autor es Jorge Ibargüengoitia, escritor mexicano, nacido en Guanajuato el 22 de enero de 1928 y él fue dramaturgo, narrador y ensayista. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y en algún punto de su vida migró a España, donde vivió y siguió trabajando, escribiendo, y allá murió en 1983. Tiene una amplia obra literaria que va desde las novelas, cuentos, cuentos cortos, piezas teatrales, artículos periodísticos y también relatos infantiles. Yo no lo había leído nunca, esta es la primera vez que leo algo de él y me gustó muchísimo. En esta ocasión vamos a hablar de su primera novela que es titulada Los Relámpagos de Agosto. Fue escrita en 1965. Esta novela le generó un premio, el premio Casa de las Américas. Y es una novela tipo escrita tipo sátira acerca de la Revolución Mexicana. Es una novela en realidad corta y que pueden leer de forma muy rápida y también muy, muy amena. Esta novela trata, ya como ya les dije, está ubicada en la época eh, de que recién termina la Revolución Mexicana y por eso es la música de fondo, un poco nos ubica en esa época. Esta obra está protagonizada por el general José Guadalupe Arroyo ...quien es... Eh, ...quien nos da la introducción... ...y nos explica que... ...se contactó con Jorge goitea ...para dictarle sus memorias... ...y es que hay muchas... Eh, ...muchas... ...muchos chismes... ...muchos falsos testimonios... ...que andan diciendo de él... ...otros militares... ...y otras personas que han participado... ...o que participaron en la lucha de la revolución... ...y entonces él quiere aclarar todos estos hechos ocurridos. Así que, bueno, como les digo, se ubica en la problemática inmediata posterior a la Revolución de 1910 y las consecuencias políticas que quedaron detrás de este hecho histórico. Esta novela, Los relámpagos de agosto, es en realidad una parodia de estos sucesos y de las biografías que de algunos Revolucionarios fueron publicadas, por ejemplo, de Emiliano Zapata, de Carranza Huerta, por, por decirles algunos ejemplos. En esta obra vamos a poder palpar muy claramente la tradicional forma política ejercida por el Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI, eh, durante el tiempo que ejerció en el poder. Nos van a surgir prácticas muy muy conocidas para todos nosotros incluso en las generaciones actuales. Eh, la novela sugiere que al cabo del término de la revolución había mucho militar involucrado en este movimiento por lo que también había muchos hombres acostumbrados a andar armados, cosa que entonces resultaba pues algo natural la práctica de matar o echarse, como se dice coloquialmente, a todo aquel que fuera en contra de los ideales de la revolución, por supuesto, entre comillas. Vamos también a poder observar la práctica del dedazo, de los malos manejos de las masas con fines políticos, del fin que justifica los medios, de las amenazas como un medio de negociación, o de los favores como una forma de intercambio o de seguridad para el futuro. También, de repente, aquí se muestran los verdaderos motivos de aquellos que lidereaban el país, visto y narrado, como ya les dije, con un fino sentido del humor y sátira. En realidad vamos a poder apreciar una clara queja del daño que nos causó esta revolución por encima de los beneficios que supuestamente trajo. ¿Cuál fue el resultado? Un partido autoritario que trabajó por años para sus propios fines y que no pudo caernos en mejor momento esta reflexión. Justo en este momento en que está habiendo cambio de gobierno, pero no solo eso, sino un cambio histórico de partido al poder. Bueno, todo esto se nos presenta a través de este personaje del que ya les hablé, es el general José Guadalupe Arroyo, quien nos va narrando su situación. En vísperas del cambio de gobierno, este general recibe una carta invitación para ser el hombre de confianza, el más cercano al presidente electo. Que dicho sea de paso, años antes, habría sido honrosamente salvado por nuestro protagonista de una situación vergonzosa, por lo que este puesto resultaba más que natural. Sin embargo, las cosas se complican para él cuando el presidente electo, que aún no ha tomado posesión de su cargo, fallece. Y entonces se desata una serie de eventos estratégicos que los obligarán a todos, a todos los involucrados a actuar de acuerdo a sus principios y sus fines. Nuestro propio protagonista es víctima de los suyos y por eso se ve obligado a aclarar por medio de esta autobiografía dictada a Ibarbu en las calumnias y los chismes y el falso testimonio que según él han dado sobre los hechos reales. El general José Guadalupe empieza a comunicarse inmediatamente con toda su gente de confianza para saber cuál va a ser el plan a seguir. Y entre los que se conocen y entre los que conocían el plan del presidente electo y que ya no será electo, pues creen saber, creen conocer cuál es el plan de acción. Sin embargo, hay otros intereses de por medio y pues así poco a poco se van revelando uno a uno quiénes son los traidores a la revolución. De tal forma que al final de la novela podemos... De alguna forma natural concluir que no hay tal revolución. Cada quien trabajó siempre para su propio molino, para sus propios fines. Cuando alguno va en contra de ello, pues es necesario y es relevante quitarlo del camino. Mientras tú y yo pensemos igual pues tenemos un frente común y unos ideales que defender y en el momento en que dejamos de pensar igual me busco y me junto con los que sí piensan como yo para ver si es eh, viable o si es bueno y necesario derrocar a los otros. Pues así se desarrolla esta, esta novela con una serie de sucesos un poco absurdos, quizá les parecerán, un poco chuscos, porque así están contados, un poco también cotidianos y como les digo, ustedes van a poder apreciar eh, muchas de las situaciones que no son ajenas o no lo habían estado siendo aje ajenas para nosotros en estos tiempos todo esto es narrado con un lenguaje coloquial, en humor negro en un tono de sátira, de forma irreverente y hasta cómica de una realidad muy muy familiar para nosotros van a disfrutar mucho de este libro, aquellos que les gustan los temas políticos o históricos también aquellos que de forma particular les gusta este tipo de escritura un poco burlona del tema que les ocupa pero sin duda yo se los recomiendo también a cualquier mexicano que en este momento esté interesado en recordar las prácticas de nuestro gobierno anterior, si es que ya las olvidamos de momento. Y también que nos va a invitar a ser y a ser conscientes a otros de nuestras propias malas prácticas que contribuyen al gobierno de este país también. Es un libro corto de 147 páginas, publicado por Joaquín Mortiz y que seguro van a disfrutar tanto como yo es una breve reseña también de un pues, pequeño libro tampoco se los quiero contar a detalle porque el chiste es que ustedes elijan leerlo eh, Crearme es un libro que vale la pena eh, de mi parte me quedó un muy buen sabor de, de boca por la, el tipo de escritura de Jorge Ibargüengoitia y me anima también a leer otros libros de este autor y el tema y el, pues la historia también fue muy adecuado, les decía yo, para esta época de cambio político que estamos viviendo y que nos hace cae eh, muy oportunamente refrescarnos de qué tipo de gobierno venimos y qué tipo de gobierno no queremos más y pues estoy también muy feliz de regresar con ustedes a este show del libro claro oscuro en la reseña de los libros de los miércoles les recordamos también que hay otros shows que pueden, que pueden escucharnos el, el lunes de campechana que es un, un programa lleno de cosas diferentes de, varias, de varios temas como pueden ser los deportes, puede ser cultura puede ser música o noticias importantes del medio político que estén ocurriendo durante la semana además de que pues en, en un ambiente un poco más relajado comentamos y platicamos acerca de estos temas están los martes que los martes son un día como de comodín, es decir, donde podemos tener una reseña de películas con reflexión o bien podemos tener una entrevista donde conocemos más de cerca la labor o la función de alguna persona en particular Podemos tener también eh, libro de viaje en este día. Así tenemos los miércoles, un día como hoy, donde nos diseñamos un libro en particular. Eh, están los jueves de Cuento Independiente, aunque durante este mes de diciembre está de vacaciones, renovándose y un poco tomando nuevos ánimos y nuevos bríos para regresar en enero con todas las ganas a compartirles cuentos, eh, cuentos cortos, escritos, poemas o cosas de inspiración personal que puede ser de cualquiera de, de, del equipo de Libro Claro Oscuro o bien de alguno de ustedes que nos hace favor de escucharnos y también de compartirnos lo que escriben y ese mismo día, por las tardes, Saraí Olopa que es una extraordinaria lectora de cuentos nos hace favor de compartirnos el cuento de la semana anterior leído por su maravillosa y extraordinaria voz y están los viernes de Plan B Donde Moy nos comparte una banda nueva independiente cada viernes Y pues a mí me sorprende de dónde la saca a todas Nunca repetimos Y es un, un programa que les va a encantar También los sábados en donde tenemos Plan B Especiales Donde les compartimos el especial Un poco de, de la historia Y de la vida de algún artista ya reconocido ya consolidado que por supuesto nos gusta y que pues tratamos también de buscar opciones que les puedan gustar a ustedes, ya sea para que conozcan más o mejor a un cierto artista o para que lo conozcan, o bien para que disfruten del playlist si es que ya lo conocen y, y, le, y es de sus favoritos. Hasta el momento son los shows que tenemos y siempre estamos abiertos a comentarios, a sugerencias, a cosas que títulos que ustedes nos quieran sugerir incluso pues a réplicas y algo de lo que decimos pues no es como que ustedes estén del todo de acuerdo en fin, siempre siempre estamos abiertos a que ustedes nos puedan buscar e interactuar con nosotros ahí en nuestra página de Facebook también nos pueden encontrar en Spreaker como Libro Claro Oscuro en Spotify, en Twitter en Youtube y pues creo que ya, entonces muchas gracias por dedicarnos su tiempo de escuchar y pues esperamos que las recomendaciones que les hacemos por aquí sean de, de valor o sean gratas para ustedes. Muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos próximamente. Adiós.